0: Välkomna till det jag tror det, är det 21 avsnittet faktiskt av Tyrens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata om vikten av social hållbarhet när vi bygger nya bostadsområden. Lite grann hur processen går till och vad man behöver tänka på. Jag som leder det här samtalet är som vanligt Kristerin Insulander, journalist som skriver en hel del om samhällsbyggnad. och Med mig idag har jag hela tre experter på social hållbarhet. Så ni får presentera er själva och vad ni jobbar med. Vi kan, ja, vi kan börja här till vänster.
1: Jag heter Harry Marknil och jag är ansvarig för hållbarhet och marknadsfrågorna på Svea Bostad. Vi bygger hyresrätter med fokus på hållbarhet.
0: Och mitt emot mig, det ser ni inte men jag ser det, där sitter Emma.
2: Ja, Emma Färje-Jones heter jag. Jobbar på hållbar affärsutveckling på Skanska som utvecklingsledare inom social hållbarhet. Jobbar mycket med stadsplaneringsfrågor och social hållbarhet.
1: Mm.
0: Och så har vi en turenare.
3: Mm, jag heter Josefine Umbom och jobbar på Trän sedan september i år. Och jag är på avdelning för social hållbarhet jag som strateg. Det betyder ju lite olika saker i olika projekt, men jag kommer tidigare från fastighetsbolag och jobbat inom allmännyttan med social hållbarhet. Hela spektret, allt från sociala aspekter i fysisk planering till dialogfrågor och trygghetsfrågor mycket.
0: Tydligen så har så alltså en, en egen avdelning som jobbar med sociala hållbarhet.
3: Ja, sen ett år tillbaka.
0: Ja, hur, må okay. hur många är det som håller på med dem?
3: Åh, vi är väl en tolv
0: mm. nu. Ett, ett, ett växande område med andra ord. Jag tänkte höra lite grann hur ni jobbar med sociala hållbarhet i ett projekt. Jag kan börja med dig Emma. Du är från Avesta, hörde så du kan prata lite Dalmål så kan radiolyssna höra skillnaden här på, på det och Josefin. Absolut, jag ska göra mitt bästa.
2: Ja. Eh, ja, men vi jobbar eh, väldigt projektbaserat och gärna tillsammans med våra kunder i den här frågan. Eh, också eh, Väldigt inriktade på att jobba utifrån de utmaningar och behov som finns på den plats vi är. Eh, och det betyder ju allt ifrån att vi jobbar med koncept i markanvisningar eh, till... Eh,
0: Förlåt, vad sa Koncept?
2: I markanvisningar eh, till trygghetsbesiktningar av våra byggarbetsplatser, arbetsmarknadsinsatser, eh, mötesplatser av olika slag. Det är ju ett väldigt brett område. Ju. Eh, så det finns väldigt många olika... Eh, Väldigt ser väldigt olika ut beroende på projekt kan man säga.
0: Harry, är det, låter det bekant? Jobbar ni liknande på ett liknande sätt? eller?
1: Ja, för oss handlar social håll hållbarhet om att utgå ifrån att skapa goda livsvillkor för människor att leva ett bra liv. Välbefinnande om man så vill. Och social hållbarhet, när vi bygger, bygger då på att verkligen förstå platsen vad är det för förutsättningar som gäller för här? Hur lever människor? Och vad behövs för att skapa ett gott liv eller i alla fall ett bättre liv? Och varje plats är unik så det innebär att varje ansats i social hållbarhet är platsberoende. Och det skiljer väldigt mycket mot när vi jobbar i Upplands Väsby med att skapa mindre ensamhet för Äldre eller när vi ska bygga för unga i Hagsätra.
0: Josefin, du som sagt du har tidigare jobbat med allmännyttan. Hur, hur mm. jobbade ni där?
1: Man jobbar ganska,
3: liksom, det är många lager kan man säga. Eller i bästa fall är det många lager för att allmännyttan traditionellt sett har nog syftet på eh, frågor som är kopplat till boinflytande och, och hur man jobbar med hyresgästföreningen och så vidare när man har pratat socialhållbarhet. Och det är socialhållbarhet. Till stor del. Det man börjar göra mer och mer nu, och som kanske har varit lite eftersatt, det är att man också är inne på det som som Emma och Harry nämner, eller som ni gör, liksom er, er vardag, era projekt, och som vi på Teréns också hjälper till med, att man då tittar på hur socialhållbarhet kommer in redan i, i planeringen och inte bara i liksom, det förvaltande skedet och det som händer därefter. Så att allmännyttan kan man säga har fokuserat mycket på boinflytande frågan och ganska mycket på samarbetsfrågor med föreningsliv och hur man stöttar föreningar och så. Men man blir bättre och bättre på att titta på hur man bygger stad och hur man bygger samhällen och hur man påverkar människors liv genom den byggda miljön.
0: Och nu när du har kommit till Tyrens då och er avdelning här med mm. 12 personer hur jobbar ni då? För ni jobbar ju tillsammans med fastighetsbolagen förstår jag. Hur jobbar ni med social hållbarhet?
3: Ja dels jobbar vi tillsammans med våra kunder men, men det som också är häftigt med att vara på Trens och jobba med frågan är att vi jobbar i expertteam där var och en sitter med sin expertis och när man, lägger den liksom, när man kombinerar sin expertis med andras expertis så blir det ju en annan kunskap. Så vi har ju, dels har vi vår egen avdelning för sociala och sen har vi en avdelning som heter strategisk samhällsanalys där vi har analytiker inom bostadsmarknad och, 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 och nationalekonomi och så vidare. Så att vi gör ganska mycket kombinerat också med andra avdelningar. Uh, och sen på vår avdelning så har vi ju även GIS-experter. Vi har en person med arkitektinriktning. Uh, vi har fler personer som kommer från miljöhållet ursprungligen som är duktiga på miljökonsekvensbeskrivning och som du, har du sa liksom...
0: GIS-experter förklaras ifall alla lyssnare inte förstår
3: Nej men mycket, mycket av den analys vi jobbar med behöver ju liksom kopplas till platser mm. eh, och då är det inte personer som jag alltså jag är statsvetare i grunden och, eh, och så det är inte då min kompetens som kommer in primärt utan då är det eh, personer som, som kan jobba med det som då är GIS, geografiska informationssystem mm. eh, som tar vid
0: jobbar ni även, Du pratar om att ni har expertis och jobbar med en avdelning. Har ni även eh, externa experter som ni tar in när ni eh, jobbar med de här frågorna?
3: Ja, ja dels har vi ju vår forskning och utvecklingsinriktade del där vi verkligen jobbar mycket externt och jobbar med externa forskare. Eh, och sen jobbar vi ju ofta i, jag tänker det senast nu som vi har gjort med med fastigheter där har vi ju haft en extern eh, samarbete med, med, med er arkitekt så att det vi gjorde tillsammans med er byggde ju helt och hållet på ett möte mellan våra, vår kunskap, er kunskap och är Med er du menar program. Svea fastigheter? Ja, förlåt. Pekar på Harry här.
1: Mm. Ja, det var ett eh, extremt eh, spännande samarbete. För vi hade belatsch av arkitekter som är några av de mest, ska man säga, urbant, mest urban inriktade arkitekter just nu. Eh, och så var det vi på Svea fastigheten som ska bygga och äga husen. Och sen så var det Thyréns med sin kompetens om hagsätra och vad som behövdes. Och där gjorde vi precis det. Verkligen förstå vad platsen är idag och vad som finns. Och där vi kunde få historiska referenser genom den sociala värdeskapen analys som Thyréns hade gjort. Och, och, och blicka tillbaka om en biograf som hade funnits och sen så ta fram ett nytt koncept om en modern, multifunktionell biograf. Och där vi nu ska bygga Sveriges minsta biograf i hagsätra. Och som ballär hittat
0: just det här med att, att, att du pratar just man jobbar med partners med externa, extern hjälp. man när ni jobbar, hur vilka för att få ett sånt bra eh, socialt hållbarhet som möjligt i arbetet, Vilka eh, expertiser, vilka konsulter, vilka externa man pratar med, eller som ni pratar med.
2: Ja, det ser väldigt olika ut beroende på vilket projekt det är såklart. Men, ehm... Vi har någonting som vi kallar för social agenda som är vårt eget verktyg som egentligen är ett dialogverktyg för hur man adresserar social hållbarhet och hur man hittar ett gemensamt värde i frågan tillsammans med sin kund och de samarbetspartners som behövs. Det kan ju vara allt från olika föreningar i lokalsamhället till att man identifierar någon annan dialoggrupp eller så och där man sen då sätter mål tillsammans och hittar sociala lösningar man vill ju gärna gå på den lösningen direkt men ska, det, ska man kunna göra skillnad eh, så behöver man ju hitta en bättre samarbetsform och förankra det lite bättre och då har vi eh, den här dialogprocessen men eh, det som vi har sett som är jätteviktigt för att det ska bli bra i stadsplaneringsprocesserna och i planprocessen. Det är ju någon slags systematik kring social hållbarhet. Socialvärdeskapande analys, nämnde ju Harry och Josefin innan. Det är ju ett sådant verktyg och sociala konsekvensanalyser är också och sådana. Och det jobbar vi jättemycket med för att kunna just systematisera och liksom förflytta frågan så att den hänger med i planprocessen.
1: Mm.
0: Ni, ni berörde lite grann tidigare, men är det stora skillnader mellan, mellan olika projekt? Jag tänker framförallt kanske på de socioekonomiska förutsättningarna. Och hur hanterar man dem i så fall? Jag vet att du pratar väldigt mycket och från platsen.
1: Ja, framförallt så är det ju att vissa områden fokuserar ju bland annat Stockholms stad på mycket mer. Och där har man gjort väldigt mycket analyser och dialog processer, så där har man god förståelse för vad som finns i området och kanske vilken typ av lägenheter som behöver göras eller vilken typ av vad ska man säga, idrottsinsatser eller liknande och då är det ju vad ska man säga, lättare att också komma fram med rätt lösningar och det varierar ju hur mycket man har analyserat en plats och det är klart att situationen på platsen och den mm. socioekonomiska situationen påverkar hur mycket man har analyserat och jobbat med området
0: vilka faktorer är det som skiljer mellan olika områden och som är viktiga just när man pratar om social hållbarhet?
3: Det är ju massa saker. Det är ju allt från inkomstnivåer till liksom tillgång till serviceutbud. Alltså en rad parametrar som påverkar människors livschanser och hur man, hur man lever i sin vardag. Så Tillgången till kollektivtrafik, ja. tillgången till mötesplatser där
2: man träffar inte bara sina grannar utan människor från andra områden mm. så det kan ju till exempel handla om hur fysiskt uppkopplat eller sammanhängande mm. en stadsdel är med andra och också hur socialt sammanhängande det är, alltså att man har ett utbyte mellan den stadsdelen och andra stadsdelar.
3: Och sen tänker jag också, i identitetsfrågan ligger ju det sånt som vi tittade på med och som man nästan alltid tittar på i den typen av vändare. vad finns i området? Vad finns det för värden att lyfta fram? Men det kan ju också handla om att det finns eh, värden som inte är... Eh, vad ska man säga lever inifrån där, där människor som bor i området har en annan bild av området och där, där området utåt sett eh, förknippas med negativa mönster eller liksom, det, det är ju ganska vanligt med stigmatisering av vissa områden så det kan också handla om själva bilden av en plats som behöver bearbetas och där man behöver lyssna på människor som kan platsen och känner platsen som bor där
1: Vi brukar bryta ner det i tre områden det ena är trygghet och ekonomi. Hur ser det ut? Vilka ekonomiska förutsättningar har man? och vilka, Hur är den upplevda av den faktiska tryggheten? En annan är medbestämmande och delaktighet. Hur mycket möjlighet har man att vara delaktig i sin stad och sitt område och vara med och bestämma om sitt område? Och den tredje delen när vi analyserar är möjlighet att utvecklas. Hur är skolgången? Hur är fritidshuselsättningar? Vad finns det föreningar? Vilka möjligheter har man? Det är det ena sättet du bryta det på. Det andra sättet du bryter det på, om jag fortsätter, det är att bryta ner det i olika faser av att bygga ett hus eller utveckla ett område. Man kan göra mycket i tidig fas. Detaljplaner och bygglovsskedet. Och sen så kan man göra annat när man bygger. Involvera människor och skapa jobb och praktik. Och så kan man göra väldigt mycket när man är på plats och äger och förvaltar ett ställe.
0: Tycker ni att de som upphandlar... Kommunerna i första hand, och har de förstått det här i sina kravställningar? Jag vet att du och Emma pratar om dialogkrav-
2: Ja, men det ser väldigt olika ut idag. Vissa kommuner är väldigt långt framme och vissa inte alls, tror jag. Men det, man kan väl säga att trenden är att de allra flesta definitivt börjar eh, jobba med frågan. Eh, just dialogkrav, det är ju eh, mer en upp, när man ställer en krav, ett krav i en eh, upphandling, till exempel, att man ska föra en dialog om social hållbarhet och vad man kan åstadkomma. Eh, det är en form av dialog, så det är lite mer öppet. Sen kan det finnas lite mer hårda, eh, raka krav på att man ska ha två praktikanter eh, i en arbetsmarknadsinsats eller så som är väldigt eh, färdiga eh, krav. Men de flesta känns det som de håller på att forma sina krav eh, på ett sätt så att de vet vad de vill åt och varför de har ställt kravet på det sättet.
1: Det pågår ju ett extremt spännande arbete inom Stockholm stad som bland annat började av Paul Alarkon som är hållbarhetschef i Stockholms stad när man skrev skillnaderna Stockholm men som sedan har på något sätt tricklat ner till stadsdelsutvecklingsplaner där Fokus Skärhormen var det första och där man nu jobbar vidare med Fokus sätter Rågsved och när nu hela exploateringskontoret och samhällsbyggnadskontoret har ett arbete kring social hållbarhet som leds av Jenny Argerich och det är jättespännande hur man faktiskt konkretiserar de här sociala värdeskapanalyserna till effektmål och projektmål och då blir det väldigt konkret för de som vill utveckla bostäder vad ska vi försöka göra för att bidra till den, till den omvandling av Stockholm som kommer ske när det ska byggas hundratusen nya bostäder.
0: Uh, nu har vi pratat ganska mycket om Stockholm här men uh, det vet du man nämnde andra kommuner också som är föregångare. Vilka ligger långt fram när man pratar om social hållbarhet?
2: Ja, här uh, nämnde ju Stockholmskommissionen här för social hållbarhet och innan de tog fram sitt arbete så gjorde ju Göteborg och Malmö det. Så det är ju den tredje storstaden att jobba på det sättet. Så de ligger ju långt framme och Göteborg har ju hela Älvstrandens arbete med social hållbarhet och i Malmö har man ju, började man, ja jag tror det är minst tre år sedan ställa eh, sociala krav i markanvisningar där vi var med och gjorde ett pilotprojekt som heter Kvarterets Sjösättningen. Mm. Eh, och det var egentligen ett dialogkrav där man tillsammans skulle hitta formerna för hur man skulle jobba med social hållbarhet och hitta fokusområden och sen ta fram en handlingsplan på det och genomföra. Eh, och det har man eh, gjort och det håller på att byggs nu. Eh, och där bygger man bland annat en eh, lokal åt ett socialt företag som heter trappan som då kan expandera från Rosengård till Västra hamnen.
3: Det var ett av, en av sakerna i handlingsplanen där. Man kan också säga, med har ju säga att Göteborg stad har ju varit drivande i, liksom i utvecklingen av mycket av de verktyg som, som, vi, som vi är med ja. idag och idag. Där, där har man varit väldigt tidiga och drivande eh, kring sociala konsekvensanalyser och metodiken kring det. Precis.
0: Om man pratar generellt, alltså... När jag börjar skriva om samhällsbyggnad då använder man inte begreppet social hållbarhet. Hållbarhet handlar uteslutande om klimat och miljö. Och sen har man pratat om ekonomi och sen social hållbarhet. Hur, hur har synen på social hållbarhet ändrats? Alltså om man pratar om generellt om både kommuner, byggföretag och de som bor. Finns det någon, någon trend ni kan se där?
3: Ja. Jag tycker, att det är lite, jag tycker att det hela tiden skiftar. Det, i, i, I ena stunden så upplever jag att, att människor nästan börjar bli lite trötta på begreppet social hållbarhet. Och nu nu jag tänker jag väldigt generellt. Liksom. Eh, och i andra lägen så är det som att det uppfattas som nytt. Eh, och det är liksom väldigt så. Att vi, jag tror att vi är liksom i en ganska flytande period kring begreppet. Men, men vi är ju lite grann där miljöfrågan befann sig för ja, 15 år sedan. Ja. Precis. Men, och, och, och en utmaning med begreppet är ju att vi egentligen pratar om frågor som vi delvis har jobbat med länge. Vi jobb, vi, mycket av det här vi pratar om här idag är ju stadsutveckling. Mm. Eh, och det är ju inte nytt. Men, men forskningen har gett oss många perspektiv som vi nu kan ta, till, ta tillvara på ett annat sätt. Det är ju det du är inne på med skillnaderna i Stockholm och allt det arbete som har gjorts där bland annat. Eh, och metoderna blir nya. Och att, att det prioriteras mer i
2: nytt. Det känns väl lite som att vi snart är redo för något slags gemensamt mål. Liksom, för, kanske för samhällsbyggnadsbranschen som stort. Vi, klimatfrågan har ju varit stor jättelänge och nu börjar man prata om att målet är klimatneutralitet. Mm. Vad skulle det betyda för social hållbarhet? skulle säkert vara väldigt välgörande mm. för liksom, allas arbete och för att hitta en... En gemensam väg fram och en, liksom en liten gemensam färdplan så att vi också får, liksom, eh, får kvalitet i de åtgärder som vi gör, att vi ser att det gör skillnad. För det känns också som att det är något som social hållbarhet eh, hela tiden får tampas med, att eh, vi gör en massa kvalitativa eh, saker som man kanske inte kan räkna i kronor och ören och vad gör det för skillnad, vad sätter vi för peng på att vi har skapat framtidstro hos ungdomar till exempel genom att de fick vara delaktiga i ett projekt eller så
0: Så du tänker på att i att, i att framtiden att, att det behöver kunna vara mer mätbart
2: Dels det men också att vi har det där motsvarigheten till klimatneutralt vad det mm. vi vet att det handlar om att minska skillnader i hälsa och livsvillkor men vad är liksom det stora värdet
0: kan, kan ni ge några konkreta exempel på faktorer som bidrar i social hållbarhet, hållbarhet i bostadsområden och stadsdelar? Alltså allt ifrån gestaltning, funktion och så vidare. Harry?
1: Ja, det är kanske mest primära är ju när det kommer till unga så är det vilken möjlighet man har till en bra skolgång och bra fritid. Och har man möjlighet att få läxhjälp och stöd på det. Och det andra är Kanske mest fundamentala är också hur man bor. Hur trångbott är det? Och, eh, vilka, när vi till exempel bygger så det är kanske så att man måste fortsätta att bo. Eh, eh, det blir fortfarande trångt för bostäder är dyra i Stockholm. Men då måste man se till att man har alternativ. Att man bygger utrymme och mötas på i bottenplan så att man kan gå ner och göra läxor där till exempel på kvällstid. Och att du har, kan ha utrymmen, eftersom utrymme är dyrt, som kan användas som arbetsplatser, dagtid och kanske läxutrymme och kvällstid och som eh, hobbyutrymme på helgerna. Så det är mycket,
3: mycket av liksom förståelsen för vad det är för någonting har ju också att göra med liksom någon form av relationellt perspektiv. Hur mår ett område i förhållande till ett annat område? Så det är mycket rättviser frågor i det hur, hur trångbod är man jämfört med ett annat område så, så man måste hela tiden analysera platsen i förhållande till dess omgivning och det är ju det vi också har sett i, 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 i det som har nämnde tidigare med skillnaderna i Stockholm man har analyserat och brytit ner Stockholms stadsdelar och, och, och tittat på hur, hur, ser, hur ser det ut i allt från tandhälsa till tillgång till utbildning till arbete, till bostadsfrågan så det är ju klyftorna som liksom guidar oss i behovet.
0: Det där måste vara på något vis, tänker jag, bara spontant. Både en möjlighet och ett hinder. Eh, att man hela tiden måste jämföras med andra. Eh, också inte, man måste ju också se utifrån sina egna förutsättningar. Eller hur, mm. hur hanterar man det?
3: Mm. Jag inte, vad tänker jag efter efter? Ja. Säg det en gång till.
0: Ja, nej, men jag menar det här, det här med att man hela tiden måste jämföra sig med andra- Eh, områden. Det är ju både, finns ju både en utmaning och kanske en begränsning i det att, det, mm. eh, att alla har ju ändå olika förutsättningar från början.
1: Mm. Ja, och det är precis det man nu när man ska utveckla Stockholm försöker att på något överbrygga och i vissa fall läka. Vi, vi ska till exempel bygga ett nytt område i Stockholm som heter Mälareng som ska binda ihop Bredäng och Mälarhöjden, det här av namnet. Mm. Eh, och då handlar det ju om att just Minska jag menar det är en gata som verkligen skiljer Stockholm åt socioekonomiskt och vilka förutsättningar man har, både utbildningsmässigt och hälsomässigt och det där måste vi försöka överbrygga på olika sätt och gärna på ett sätt så att det blir bättre på båda sidor av den här gatan det handlar inte om att bara en del ska hjälpas utan det handlar om att förbättra livsvillkor på båda sidor, för segregation och uppdelning är inte bra för någon grupp
0: det låter jättespännande hur gör man det?
1: Ja, man gör det till exempel genom att bygga en skola precis på gränsen här emellan vilket Stockholms stad har beslutat att göra. Det andra är att man bygger en stadspark som är attraktiv och lockar barnfamiljer från båda eh, sidor eller alla håll och vårt konkreta exempel är att vi också bygger ett ny kollektivboende i, precis här i gränsen vilket innebär att du har en egen lägenhet men du har också gemensamma ytor i bottenplan med vårt, vad ska man säga, en, det kommer ju att attrahera barn eller ungdomar framförallt i hela området. Och då kommer det att bli en mötesplats för människor från olika bakgrund.
0: Emma, har du några exempel när vi pratar om det här på faktorer som är viktiga för att bidra till social hållbarhet?
1: Jag
2: tänker lite på trygghetsfrågan, för den har varit på tapeten i många år och börjar formaliseras mer och mer. Och, och där kan man ju tydligt se, till exempel så vet vi att eh, kvinnor är mer otrygga än män när de rör sig ute i det allmänna. Eh, och där bidrar ju utformningen av den offentliga miljön, och parkerna och eh, också husen till att skapa trygghet. Där ser man att det är någon hemma, det är fönster mot gatan som man känner sig sedd, det kan skapa bättre trygghetskänsla. Eh, man ser till att förvaltningen är bra, eh, att det inte är liksom klott och stökigt, det också påverkar känslan av trygghet att det är överblickbart och lätt att hitta när man kommer upp från en tunnelbanestation till exempel eh, är också, påverkar också känslan av att man känner sig trygg. Eh, och där har ju branschen jobbat länge eh, och, och är ganska långt framme också i ny eh, när det blir ny, nya områden eh, men mest har man ju jobbat med det i allmännyttan i befintliga mm. områden och lärt sig mycket den vägen så det, det är väl ett exempel på ett väldigt konkret område som jag tror att många tar till
3: sig Jag tänker också att det är där den sociala hållbarhetsfrågan går hand i hand med vad som är en god affär Alltså hur Precis. man utvecklar attraktiva områden och det är ju också ekonomiskt Ja det kan, inte finnas, det kan ju inte
0: finnas någon motsättning där utan det måste nej, ju verkligen det, vara
3: Nej, utan det gäller, ju liksom, det gäller ju att ha det perspektivet jag tror att, och det här pratade vi om i ett annat samtal, eller jag pratade om det i ett annat samtal när vi sågs här om dagen, men att, att det är viktigt att ha perspektivet i affärsutveckling när man tittar på de här frågorna. Så att även om kommunerna formulerar eh, sociala krav i markanvisning och så vidare så tänker jag att de kraven är ju, kan och bör betraktas som en, en, en guidning i, i vad som är en hållbar affärsutveckling. För, för er som svarar på kraven. Ja, vi, vi tre skulle inte sitta här om, om inte vi hade den
0: Nej. Liksom, övertygelsen.
3: Det är ju bland annat det som driver oss.
0: Mm. Eh, Emma och Harry, ni, ju, ni har ju kommit från olika företag där ni är Emma på Skanska, ni bygger ju, men ni förvaltar inte medan ni här förvaltar era egna fastigheter. Spelar det någon roll, är det någon skillnad i, när man tänker social eh, hållbarhet när man ska eh, bygga och planera, upplever ni det så?
2: Emma. Jag tror att det skiljer sig åt eh, lite grann såklart genom att koppla till eh, affärsmodellerna kring det man ska bygga. Men eh, vi jobbar ju hela vägen från projektutveckling och ett tidigt skede genom byggskedet och sen lämnar vi över för förvaltning. Och hade vi inte haft förvaltningsperspektivet med oss från början i, för, i planeringen så hade vi ju inte varit så framgångsrika som vi är. Sen kan man naturligtvis göra eh, ännu mer, tror jag. Och jag tror också att det är en ömsesidig fråga att de som förvaltar börjar ställa mer krav på de sociala frågorna till de som ska bygga och tvärtom att vi pratar ännu mer med de som ska förvalta om så här har vi planerat för att det här ska fungera och ett exempel som jag har där på hur vi försöker visa också att vi har tänkt på förvaltningsskedet är att vi försöker mäta samhällsnyttan i våra projekt. Till exempel har vi räknat på den socioekonomiska nyttan av arbetsmarknadsinsatser för att se vad de sociala kraven vad det kostar och vad det ger tillbaka i form av att männis långtidsarbetslösa människor kommer i jobb. Eh, och det påverkar ju såklart eh, kunden och den långsiktiga förvaltaren. Eh, I det här fallet är det brobostäder och vi eh, Så vi tänker jättemycket på förvaltningsskedet även om vi inte förvaltar.
1: Och det finns otroligt mycket man kan göra och som jag vet att Skanska gör. Bara genom att ha det här perspektivet när man gör detaljplan och driver bygglov och sen bygger. För det, det vi bygger och det vi planerar kommer sen stå där i 50, 60, kanske 100 år. Och det är klart att det är, finns mycket att göra förvaltning också. Att, att äga och vara på en plats är Det ger ett extra stort engagemang för området, men har man inte utformat det rätt från början och tagit hänsyn till trygghet och belysning och gångstråk och liknande, då är det väldigt svårt att jobba med en plats. Så det är otroligt viktigt att ha med det här perspektivet redan när man utvecklar den fysiska utformningen av ett område.
3: Så säga också att även om det finns många stora delar av allmännyttan i Sverige blir, som då har egen förvaltning blir duktigare och duktigare på att jobba med de här frågorna så gör ju inte alla det. Utan den Bara för att man har en egen förvaltning betyder ju inte det att man, att man faktiskt arbetar Nej. så aktivt med det. Um.
0: Jag vet inte om man ens kan identifiera det, men vilka, vad tycker ni är de största utmaningarna? Vilka är de svåraste kriterierna att uppfylla när man ska bygga socialt hållbart?
1: Det svåraste är ju på något sätt någon form av långsiktighet och att göra det på riktigt och göra det med övergränser. Och där vill jag på något sätt lyfta fram så är det Telje. Vad Tälje gjorde för en 5-10 år sedan? Man pratade inte så mycket om social hållbarhet men man grep sig an den, det utanförskap kriminalitet som fanns i Södertälje och på något sätt kvävde stan för tio år sedan. Tillsammans med disciplinära och polisiära åtgärder så slog man ner på den tunga kriminaliteten samtidigt som man skapade alternativ och möjligheter bland annat för till, genom Tälje Tillväxt som jag drev då som handlade om att skapa jobb till unga så det svåra eller där vi också det viktiga det är att kunna göra båda och i ett brett spektra för det här, är, det här är svåra och stora samhällsfrågor hur vi utvecklar områden hur vi bryter utanförskap och segregation och då ska man inte tro att ja, det är en bostadsaktör eller en allmännytta där borta som fixar det utan det är ett brett spektra av polisiära kommunala statliga och privata insatser som kan lösa en sån fråga.
0: Ja. Mm. Vad säger du Emma? Eller Josefin Emma?
1: Börjar du du? Ja. Ja. Ja, men
3: jag tänker att den, den stora frågan som är, eller det är många stora frågor men vi har ju en jätteutmaning med att bygga bostäder som människor har, har råd att bo i. Det finns ju matchningsproblematik där. Det byggs mycket men många människor har inte råd att möta dem. De hyrorna eller de kostnader som är liksom mm. kopplade till, till bostadsmarknaden. Så det är, ju, det är ju ett jätteproblem såklart. Och vi har kanske byggt lite för, lite, lite för länge även om det byggs mycket idag. Så. Så den, men det är, inte, det, är också, det är ju en social hållbarhetsfråga som är kopplad till bostadsförsörjning. Mm. Medan mycket av det här vi pratat om innan här idag är ju social hållbarhet i planeringen och i förvaltandet. Så. Men bostadsförsörjningen i sig är ju en stor utmaning. Så, där vi vet att vi har många som behöver.
0: Emma?
2: Eh, ja, men jag håller med. Jag tror också att det är samverkansfrågan som är den, den svåraste. Eh, delen i det här att eh, det är inte en aktör som fixar allt och det är inte mm. en mandatperiod som fixar allt och det är inte så det är liksom långsiktigheten och kommer jag tillbaka till det som jag sa innan kring den här någon slags eh, gemensam färdplan och att vi vet vad målet är för det känns som att vi inte riktigt eh, på samma bana där i, i hela branschen eller i, i samhället och, för många är det fortfarande en kanske en polit, väldigt politisk fråga mm. också. Och man behöver ju se att får vi ett mer och mer otryggt samhälle så då, då blir det inte bra för någon så att säga. Men hur ska vi samverka och hitta nya former? Det kräver ju både tid och mod att jobba på nya sätt. Så det tror jag är den svåraste frågan.
0: Om vi till sist blickar framåt då, kanske en 10-15 år i tiden- hur tror ni det kommer att se ut då- synen på social hållbarhet och hur vi jobbar med det? det kan ju, tekniken gör ju- det enklare på många sätt- skapar nya möjligheter. Om vi börjar med dig Josefin.
3: Jag tror inte att vi gör det mindre. Jag tror kanske att vi använder andra ord. Eller att vi kanske inte kommer använda ordet- eller begreppsparaplynamnet- social hållbarhet lika, lika mycket. Utan att det kommer vara mer- en självklar del av hur vi jobbar- när vi jobbar med affärsutveckling och- eh, Utveckling. ja man, man,
0: man behöver inte nämna det för att det är så självklart, menar du? Lite ja, det är så.
3: inte vi får vi se, men mm. jag, jag kan tänka mig att det är en av de saker som kommer att hända.
0: Mm. Um, Harry? Um,
1: ja, men, vad vi ser är att det är ett enormt fokus på de globala målen hos företag och offentlighet. Uh, och... På samma sätt som att vad ska man säga, klimatmässig och miljömässig hållbarhet idag är väldigt naturligt och det är få som på något sätt inte vill ta ansvar i att minska klimatförändringarna så tror jag att social hållbarhet också kommer bli mycket mer integrerat, mycket mer hygienfaktor och framförallt fortsatt väldigt ökad, stor, stor ökad förståelse för vad begreppet handlar om och därmed också en bättre implementering i verksamhet.
0: Och Emma, du får sista ja. ordet här.
2: Oj, eh, nej, jag, jag hoppas framförallt att det är större krav på att alla ska bidra i den här frågan. Eh, och att det är tydligt då eh, för de här alla vad som är den del man bidrar med. Att det blir enklare. Och sen tänker jag också på tillits... Eh, frågan Att vi eh, måste inse att vi behöver lita lite mer på varandra aktörer emellan och att vi vill åt samma håll och, eh, jobba med den här frågan och visa att vi eh, vill bygga ett bättre samhälle och så vidare. Eh, och att vi skapar tillit, inte minst, till, till de som bor i områden. Att de också får vara med och känna sig delaktiga. Att vi har utvecklat mer och mer hur vi får med fler på tåget eh, när vi
3: utvecklar nya områden och, och så Får man lägga till längre. Absolut. Men jag tänker också utifrån min erfarenhet från Sollentunahem där jag jobbade. Där jag hoppas att det som också kommer att hända i många fastighetsbolag Nu tänker jag både förvaltning och, och liksom utveckling, fastighetsutveckling att man att människor som söker sig till branschen gör det också i ett intresse för samhällsutveckling. Alltså att man, att det är en väldigt spännande frågor på flera nivåer. Både i fastighetsutvecklingen också och i den löpande förvaltningen. Så att en, en förhoppning och kanske en uppmaning till människor som funderar på vad de ska jobba med i framtiden är att, att vill man jobba med hållbarhetsfrågor liksom på ett väldigt verklighetsnära sätt så är det ju en rolig bransch att vara i.
1: Och det ser så. vi faktiskt nu. Vi har ju ja. precis rekryterat ett par personer och vi ser att det är enormt spännande ansökningar från människor ja. som verkligen brinner, från, brinner för hållbarhetsfrågorna ja. och som vill in och jobba med bostad och stadsutveckling. Ja.
0: Det var väl ett... Kul och positivt slutord. Om inte någon har något mer att tillägga här. Är vi nöjda? Jag
3: kan prata länge om det ja. Ja,
0: Vi fortsätter sen att mikrofonen är avstängda. Tack Emma, tack Harry, tack Josefin tack. för att ni kom. Och eh, tack ni som lyssnade på oss.